0: On euh, va avoir un peu un lien de continuité avec le, le, les témoignages qu'on vient d'entendre. De, Denis, dans son témoignage, nous parlait de, de la question d'autonomie, de dépendance, euh, même de perte d'autonomie. Euh, je, je vais faire deux messages, en fait, aujourd'hui et vers la fin septembre sur ce sujet-là. Euh, J'ai intitulé ma prédication « L'humain et la liberté, une vision biblique de l'autodétermination ». Et là, ce que je veux faire, en fait, euh, avec vous, pas, bon, souvent on aborde le sujet de la liberté euh, en opposition ou du moins en complémentarité avec le, la souveraineté de Dieu, mais ce n'est pas sous cet angle-là que je veux l'apprendre. Euh, je veux vraiment parler de, de la liberté euh, par rapport à notre désir de s'affranchir des choses, notre désir justement de passer la ligne, euh, d'être autonome, d'être euh, libre finalement de dépendance avec d'autres mondes envers, euh, je ne sais pas moi, au niveau financier, euh, au niveau de, de la drogue, de la boisson, il y a un, y a un paquet de relations dont l'Écriture nous parle euh, qui traite de ces, de ces sujets-là, de, des questions d'autonomie et de dépendance, euh, autant envers Dieu qu'envers nos, 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 nos frères, nos sœurs, les, les, les citoyens du monde, les humains, euh, et d'un paquet de sujets. Et je vous dirais que justement, la liberté est en, est en vogue en ce moment. Hein. On entend beaucoup de, de termes associés à ça. Euh, ben, il y a longtemps, on entendait parler de, 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 des personnes libérées. Hein. Dans les années 70, c'était quelque chose qui revenait. Mais maintenant, l'indépendance financière, on parle beaucoup de perte d'autonomie en ce moment dans la société. Euh, moi, j'entends souvent à l'école euh, des, des jeunes qui me disent ben, « moi, je suis libre de faire ce que je veux ». C'est vrai. Mais, on, on a des conséquences quand on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Euh, J'ai le droit, j'entends ça souvent aussi de, de la part de, des adolescents. On parle même, on utilise ces mots-là pour parler d'Hydro-Québec, hein, lorsqu'on parle de, de dépendance ou de servitude. Hein, tous nos services qu'on reçoit, la l'acaduc et tout ça, on utilise cette terminologie pour parler de ça aussi. On parle de liberté de penser et d'agir. Liberté de croire, liberté individuelle. On a une belle charte qui nous parle de ces choses-là. Libre marché. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Alors, en fait, mon objectif, c'est de prendre ce que l'Écriture nous dit sur ces sujets-là et d'avoir une vision biblique de cette autonomie-là, de ce désir de liberté-là. Avant de, de commencer, d'entrer dans la parole, nous allons courber la tête et prier. Eh bien, Seigneur... Que ta parole aujourd'hui nous, nous instruise, nous touche profondément, Seigneur. Tu l'as écrit pour que nous soyons instruits en toutes choses et que nous apprenions à te connaître et que tu puisses faire de, de ce moment, Seigneur, un temps où justement nous puissions euh, euh, sonder tes vérités, sonder ta volonté pour nous, pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, ce que je vais tenter de faire avec vous aujourd'hui, euh, C'est vraiment d'aller à la base. Okay? En fait, au début, lorsque j'ai commencé cette prédication-là, euh, je voulais parler vraiment de plus l'idée d'autonomie, mais face aux choses terrestres. Donc, euh, autonomie financière, autonomie face à nos engagements, euh, face même à, au niveau social, au gouvernement et tout ça. Et là, je me suis dit, oui, mais il manque un morceau à... à à mon puzzle, à mon casse-tête, le morceau principal, celui euh, qui, euh, en fait, qui, qui établit toute chose, qui met le cadre de toute chose, euh, qui parle finalement de notre relation en tant qu'humain face à Dieu, face à notre Créateur. Parce qu'on n'est pas libre, on n'est pas esclave du monde non plus, pas, ça n'a rien à voir avec ça, mais on, on est avec un statut particulier envers Dieu qui nous a créés. Alors, nous allons commencer en fait euh, vraiment dans la Genèse. Euh, pour vérifier finalement qu'est-ce que, qu que l'Écriture nous dit sur notre relation envers Dieu, notre Créateur. Et ensuite, ce que je veux faire aujourd'hui, voir un petit peu comment la chute a affecté ces choses-là, pour finalement terminer euh, à comparer c'est qu -ce, euh, quoi la différence entre l'autorité de Dieu et l'autorité des hommes. Donc on va voir un petit peu vraiment les, les, euh, les fondements par rapport à ça. Et euh, la prochaine fois, donc vers fin septembre, on se concentrera sur... Euh, en fait, tout le reste, euh, donc le, notre relation avec les autres êtres humains, notre relation même avec nous-mêmes, donc les propres dépendances qu'on crée avec euh, euh, les choses sur lesquelles en fait, nos, nos décisions ont un effet. Euh, alors, je vous invite à tourner, en fait, dans Genèse 1. Genèse 1, versets 26 à 31. Nous allons commencer par cela. Donc, Genèse 1, 26 à 31. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur, tout le, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. » et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dans, dans ce verset-là, en fait, dès le début de la Genèse, ce qu'on voit, c'est que l'Écriture nous met tout de suite, en fait, pas nous met en garde, mais nous met tout de suite dans une perspective biblique. Nous sommes créatures. On n'existait pas. Dieu existait. Dieu a jugé bon de nous créer et de nous mettre sur cette terre merveilleuse, remplie de, de, de belles ressources. Hein. L'Écriture nous parle du jardin comme quelque chose d'agréable à voir et de bon à manger. Si je prends les versets exacts là, dans, dans Genèse 2, 7 à 9. Donc, un monde extrêmement euh, rempli de, de ressources. Et Dieu choisit de nous mettre là, dans sa grâce, dans sa bonté, et de nous accorder le souffle de vie, euh, bien plus qu'un animal, euh, une conscience finalement, une conscience de ces choses-là. Je ne suis pas sûr que euh, votre minou, si vous en avez un, soit conscient qu'il a été créé par Dieu et qu'il rend gloire à Dieu. Euh, C'est un privilège que nous avons de reconnaître cette dépendance-là face à Dieu et notre situation face à lui. Euh, J'aime bien le, le passage où Paul parle à Athènes, euh, dans Acte 17, où Paul décrit notre relation et, et, et Dieu finalement, le rôle de Dieu, le, le pouvoir de Dieu sur nous, comme quelqu'un qui a notre vie, en enfin, fait la vie, le mouvement et l'être entre ses mains. Euh, il a notre vie, mais également tout ce qu'on peut faire jour après jour, tout ce qu'on peut être en tant qu'individu, Dieu, euh, finalement, est la cause, et la source de tout, toutes ces choses-là. Il dit aussi dans ce passage-là, Paul, euh, en fait, je pense que ça vaut la peine de le lire, là, acte 17, verset 24 à 28, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'homme. il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous à tout, euh, à tous, la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à, à le trouver en tâtonnant. Dieu, qu'il euh, qu ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, un passage qui euh, bon, nous, nous parle justement d'un Dieu qui contrôle toute chose, mais dont nous dépendons totalement. Alors, lorsqu'on parle d'autonomie, de dépendance, euh, je pense que euh, c'est incontournable de se rappeler que nous sommes des créatures et que nous dépendons, nous dépendons de Dieu. Mais ce qui est intéressant également, c'est que déjà dans le jardin, il y avait une, une forme de liberté. Euh, Dieu ne nous a pas... Euh, uniquement créé pour, enfin oui, totalement de lui dépendre, mais il a créé un contexte, un cadre dans lequel il nous appelle à exercer cette liberté-là. Et Ça fait partie de son plan. On voit qu'il a placé l'homme dans un jardin, un jardin où il a la liberté euh, d'aller, de nourrir et même de contribuer. Hein. Il est appelé à agir comme l'image de Dieu, de dominer sur cette terre, mais à l'image de Dieu, et, euh, et, et finalement d'être libre... Euh, d'y faire euh, tout ce qui lui semble bon dans la mesure où ça respecte ce que Dieu demande. Alors, une liberté basée sur un code de conduite, euh, en fait l'information qu'on a dans, dans le jardin d'Éden, c'est qu'il ne devait pas manger euh, du fruit de la vie, euh, la connaissance et de la vie, mais euh, donc c'est ce, ce qu'on comprend, on comprend qu'il y avait un code de vie avec une allégeance totale, un engagement total d'un dieu, à l'égard de sa créature et d'une créature à l'égard de son Dieu. Il y a un texte, en fait, encore dans la Genèse, qui utilise un terme que j'aimerais utiliser parce qu'il va revenir dans un autre texte que nous allons voir un peu plus tard, et c'est dans euh, Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Un mot qui peut passer inaperçu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et bon, le, 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 les versets continuent et nous répètent un petit peu dans d'autres mots ce qui a déjà été dit. Mais je me suis arrêté sur les, les termes cultiver et garder. Pourquoi Parce que dans l'hébreu, le mot cultiver va être utilisé ailleurs dans l'écriture pour nous parler, en fait, et traduit littéralement par servir. Vous allez voir, on va parler de, de, de l'exemple d'Israël qui est appelé à quitter l'Égypte. Et ce que Dieu dit à Moïse de répéter au Pharaon, c'est euh, « J'ai appelé mon peuple hors d'Égypte pour qu'il me serve. » Mais le terme utilisé ici, c'est le même, le même mot, euh, conjugué pareil, dans le même temps, c'est exactement le même mot qui est euh, traduit ici par « cultiver ». Et je trouve le rapprochement extrêmement intéressant parce que, euh, en fait, le mot peut être utilisé peut être traduit par « cultiver », mais souvent, c'est « servir quelqu'un en cultivant euh, ». À chaque fois qu'il est utilisé, c'est jamais uniquement « cultiver euh, son propre jardin ». C'est tout le temps « travailler pour quelqu'un en cultivant ». Alors, ici, l'homme est appelé à « servir Dieu », littéralement. Et là, ici, on précise, parce qu'il est dans un jardin, on, on, et on, dans le fond, Dieu lui demande de prendre soin du jardin, mais il y a tout le temps cette relation-là de « servir ». Et garder, bien, le mot est, est plus facile à traduire, mais c'est donc garder, préserver, mais il y a l'aspect de responsabilité qui est fort aussi. Donc, euh, garder, mais parce qu'on en a la responsabilité. Alors, on voit ici aussi le, le, le cœur de Dieu, je trouve, dans ce qu'il ce qu nous demande. On est appelé à être à l'image de Dieu. Et ce que Dieu demande à l'homme ici, en fait, c'est un peu ce que Dieu s'engage aussi à faire à l'homme. Euh, C'est comme si on est appelé à être son image et à montrer par là qui est Dieu d'une certaine manière. Euh, plusieurs fois dans l'Écriture, on nous présente Jésus, entre autres, comme le serviteur souffrant, celui qui doit servir les autres. Donc on a Ésaïe 53, 10 à 11, qui nous dit, qui nous dit euh, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Et le terme « le, 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 le verset ensuite nous dit, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Donc, cette question-là, cette idée-là de serviteur, mais on le voit aussi comme le gardien, le berger. Hein? En fait, on le voit dans, dans le Nouveau Testament, qui nous euh, est présenté comme ça, dans Jean 10, 11, par exemple, où il est dit, « Je suis le bon berger. » Donc, lui-même se présente comme ça. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans Jean 6, 39 également, il nous est dit, Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. Alors on voit que pour Jésus, il y a un souci, euh, oui, de servir, mais également de garder, de prendre soin. Et Jésus hein, est un peu notre, euh, comment dire, euh, en fait, c'est l'être humain sans péché. Euh, il est bien plus que ça, mais il est, il est entre autres. Euh, L'image qu'on peut se faire d'un être humain avant la chute, euh, et donc, qui rend, répond parfaitement à ce mandat de cultiver et de garder, de servir et de garder. Vous allez voir qu'on va revenir sur ces versets-là, en fait sur ces termes-là, euh, cultiver, servir, garder. Mais là, j'aimerais, euh, en fait, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Hein? Ça pourrait être intéressant, euh, ça aurait été intéressant que l'histoire s'arrête là, mais il y, a, il y a le péché qui rentre en ligne de compte. Et littéralement, c'est quoi le péché? C'est quoi qui est arrivé à la chute? Eh bien, Dieu, euh, pas Dieu, plutôt l'être humain, a voulu s'affranchir de Dieu. a voulu dire, non, moi, cette dépendance-là envers un, un Dieu bon, mais un Dieu quand même qui domine sur moi, eh bien, j'en veux pas. Je veux m'affranchir de Dieu. Je veux devenir mon propre Dieu. Hein? C'est les termes qui sont littéralement employés euh, dans, euh, dans Genèse 3, 2 à 6, et le verset 22. Et Là, on ne va pas les lire parce que je veux, euh, je veux mettre l'accent sur le reste. Et là, bon, le, le temps file aussi. Euh, mais dans la chute, ce qu'on voit, c'est ça. C'est le cœur de l'homme qui finalement n'accepte pas d'être soumis à quelqu'un et qui désire... En fait, l'idée nous plaît. « Ah oui, j'aimerais ça être mon propre Dieu. J'aimerais ça qu'il n'y ait personne en haut de moi. J'aimerais ça être mon propre patron. Euh, » et de ne devoir rien à personne. Et c'est une idée folle. Euh, c'est une idée complètement folle. Je pense juste à mes animaux. Euh, je ne sais pas pourquoi je pense à cela, mais mes animaux sont dans, dans, dans une clôture, euh, un peu comme nous, dans le jardin. On est dans un cadre précis, et c'est moi qui les nourris. Euh, si j'arrête de les nourrir, ou si la, la chèvre décide, en restant dans cette clôture-là, parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas sortir de la terre et dire « ben Je me crée une nouvelle terre, je n'ai pas ce pouvoir-là. » Mais C'est comme si mes chèvres décidaient de rester dans l'enclos, mais de refuser ma main qui met de la nourriture à chaque matin. Elle, elle mourrait. Elle ne mourrait pas tout de suite, mais elle finirait par mourir. Et c'est ce qui nous est arrivé. C est, c est, cette mort spirituelle, cette cassure qui est arrivée. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment, en fait, qu'est-ce qui est arrivé par la suite. En hein, tout de suite, l'Écriture nous parle, nous parle de, de l'humain comme tout d'un coup quelqu'un d'irresponsable de avec des mauvaises intentions. Euh, hein, dans, dans Genèse 3, versets 11 à 16, lorsque Dieu s'approche de Adam et lui, et lui demande finalement, ah, mais as-tu mangé de l'arbre? Parce que là, tout d'un coup, il sait qu'il est nu. Et, et là, c'est une situation euh, étrange. Et la première chose que l'homme dit, c'est La femme que tu as mise à auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, déresponsabilisation. Et là, ça continue. Alors Dieu se tourne vers la femme. Pourquoi tu fais cela? La femme répond, Le serpent me séduit. Donc, déresponsabilisation. Hein, les deux sont dans le même bateau. Et après, ce que Dieu dit à, à l'être humain, en fait, en particulier à la femme, mais on voit, on voit le l'aspect de, la, de la mauvaise domination ou des mauvaises intentions là, euh, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, il y a quelque chose de tout débalancé ici, et on voit qu'il y a des mauvaises intentions tout d'un coup qui apparaissent dans l'humanité, des deux bords, euh, les relations sont complètement brouillées. À cause de cette cassure-là entre Dieu et, euh, et l'homme. Alors, j'en viens maintenant à, à mon, mon troisième point sur lequel je veux qu'on s'attarde un peu plus, L'autorité de l'humain versus l'autorité de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, euh, tout est chamboulé. Les hommes veulent dominer sur, sur les autres. Euh, et il y a des, 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 des relations, finalement, qui s'établissent, qui sont malsaines par désir de pouvoir. Dieu nous a demandé de dominer sur la terre. C'est notre mandat. Mais il nous a demandé de le faire à son image. Et là, l'être humain, coupé de, 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 de cette relation-là, n'est plus capable d'être l'image. Et on va comparer deux choses. J'ai pris l'exemple d'Israël avec le Pharaon, parce que je trouve que c'est un bon exemple euh, que la Bible nous donne, euh, où l'autorité de l'être humain sur euh, un peuple est complètement euh, déplacée, complètement euh, euh, marquée par le péché. Et on va comparer ça. En fait, Dieu lui-même, dans, dans Osée, compare ce, cette autorité-là euh, par rapport à son autorité. Alors, on va essayer de, de, de regarder ça, puis de voir finalement c'est qui le plus fou hein, dans, dans, dans la gang? Finalement, est-ce que c'est l'être humain qui essaie de se séparer de Dieu et finalement qui est dominé par des hommes encore plus euh, euh, tyrans? Ou est-ce que c'est finalement l'être humain qui se euh, soumet volontairement à Dieu, à un Dieu qui est tout puissant, mais qui est également un, un, bon, euh, un bon roi. Alors, L'exemple d'Israël est intéressant parce que bon, euh, justement, ils vont nous montrer les intentions de Dieu. Mais Israël, il y a une passe. En fait, a, a, je pense qu'Israël a été souvent dans des mauvaises situations. Hein. L'Écriture nous, on dirait, euh, il n'y a pas de, 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 de moment où Israël est vraiment en paix. Euh, elle est déportée constamment, elle est dans l'idolâtrie constamment, et je pense que ça reflète le, le cœur de l'homme. Et là, elle est sous la domination de Pharaon. Et euh, Dieu va l'appeler hors d'Égypte. Alors, on va lire Exode 4, verset 22 à 23. Exode 4, versets 22 à 23. Donc, l'Écriture nous dit, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. »« Pour qu'il me serve. »» Alors, c'est ce mot-là qui est le même mot que dans la Genèse. « Laisse aller, mon fils, pour qu'il me serve. » Et euh, donc, Dieu, a, éventuellement, on, on connaît un peu l'histoire, hein, euh, Moïse va devant le Pharaon, et là, Dieu avait déjà prévu, là, avait déjà averti Moïse, il lui a dit là, « Ça ne sera pas une job facile, je vais endurcir le cœur du Pharaon. Euh, » Et le Pharaon, finalement, endurcit son cœur, « Ne laisse pas partir le peuple. » Et jusqu'à ce que finalement, il arrive des, des situations, des, 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 en fait, des, pas des scandales, mais des choses terribles euh, pour les Égyptiens. On voit dans, euh, dans Exode 3, 7 à 9 que Dieu est sensible à leur souffrance. Hein? Il nous est dit... Dans Exode 3... Verset 7.9, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui, euh, qui font, euh, excusez, que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alors on voit qu'ils sont dans une situation vraiment difficile et Dieu, il ne veut pas juste reprendre le pouvoir pour dire, ben moi je veux, je veux juste avoir plus de terrain, plus de pouvoir, plus de peuple, puis je veux aussi les, les soumettre. À, à mon, mon joug oppressant, ce n'est pas ça du tout, il veut les délivrer. Il va venir les chercher. Il y a une super belle image dans Osée, et je vais, on va tourner, on va lire le texte ensemble, où justement l'autorité de Dieu sur nous est décrite. Dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 4. Osée 11, 1 à 4. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais leur pas, les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug. Près de leur bouche, et je leur présentais la nourriture. Il y a beaucoup de petits éléments là-dedans, puis je vais simplement en fait euh, euh, prendre les termes qui ont besoin d'explication ou les images qui ont besoin d'explication. Vous allez voir, c'est un texte qui, euh, je pense, est, est rempli de, de sens. Je suis pas engorgé. Premièrement, la, la question des cordes et des cordages. On est beaucoup là, dans, dans ce sujet-là euh, avec des images d'esclavage, de euh, de domination, hein, on n'attache pas quelqu'un pour rien habituellement. Euh, et là, il nous est parlé de deux choses. On voit premièrement là, euh, attendez une petite seconde, je l'ai tiré avec des liens d'humanité et des cordages d'amour. Lien d'humanité, là, bon, euh, humanité ça va, là, c'est c'est Adam, euh, donc on, on comprend l'idée. Mais le lien ici, lien et cordage, il y a, il y a deux mots différents utilisés dans le verset. Et le mot qui est utilisé, c'est un langage technique d'arpenteur. Donc, quelqu'un qui va prendre une corde pour déterminer un territoire. Donc, le lien d'humanité ici, euh, c'est vraiment l'image que Dieu va les prendre, les amener avec lui, leur donner un territoire et leur, leur redonner un petit peu le, leur statut d'humanité. Euh, Ce n'est pas, pas évident à la traduire, mais c'est comme ça que je l'ai compris en regardant un petit peu la, la racine des mots et tout ça. Euh, mais c'est vraiment un langage technique d'arpenteur. Euh, le deuxième, ben, cordage d'amour, c'est l'idée que, on va le voir par l'image immédiatement après dans le texte, euh, c'est l'idée que Dieu va prendre soin des gens qui sont sur sa garde, des gens qui lui sont soumis. Ce n'est pas euh, un, un, euh, une relation de servitude habituelle auxquelles eux sont habitués, auxquelles eux sont soumis à travers le Pharaon, par exemple. Et l'image qui est intéressante dans ce texte-là, c'est ce qui suit. Il se décrit comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et leur aurait présenté de la nourriture. Mmh. Euh, ça fait un an et demi à peu près que moi et Lily, on, on suit des cours d'équitation. Et une des choses qu'on a appris, euh, justement, lorsqu'on met la bride au cheval et lorsqu'on fait du cheval de l'équitation, euh, c'est de garder serré la bride, de ne pas la relâcher. Euh, parce que lorsqu'on relâche la bride, on perd le contrôle. C'est à ça qu'elle sert, la bride. Ça sert justement à faire tourner le cheval dans la direction qu'on veut. Euh, mais, mais pire que ça, euh, bon, ça fait peut-être euh, six mois là, que je me promène dans les rues avec un cheval proche de chez nous. Euh, si je relâche la bride, le cheval, la première chose qu'il a en tête, c'est que ben, je vais aller manger. Il y a de l'herbe fraîche ici, c'est bien meilleur que le foin qu'on me donne. Puis donc, on, Non seulement on perd le contrôle, mais... Euh, euh, le cheval va aller manger euh, où il veut, ça peut être dangereux pour nous ou pour... Euh, il peut traverser la rue. Donc, euh, et après cela, c'est impossible de reprendre le contrôle d'un cheval qui a commencé à manger. En fait, c'est possible, là, mais ce n'est pas évident. Si on le laisse manger, il va toujours vouloir retourner manger, sans compter qu'il peut s'étouffer avec sa bride. Et là, l'image, c'est... Dieu se décrit comme celui qui relâche la bride, donc qui donne de la liberté à son cheval. Et en, ensuite, tout de suite après, c'est marqué... Et je lui donnerai de la nourriture. Donc il y a vraiment cette idée-là de dire, bien, Dieu se présente comme quelqu'un qui donne de la liberté. Il a quand même, il a quand même, il a encore les brides dans les mains quand même, mais il donne de la liberté et il en prend soin, il nourrit, il donne du repos, de la liberté à son peuple. Alors c'est une image euh, qui était très bien comprise à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est vraiment l'image, finalement, on peut revenir avec cette image-là du bon berger. Cette image-là de... Euh, du maître attentionné, du maître qui désire euh, euh, vraiment veiller à ce que les besoins profonds de l'être humain soient comblés. Oh, je me suis égaré dans mes notes. <rire> euh, ok. Ce qui est intéressant également, c'est euh, bon, il y a une comparaison un peu plus loin entre entre le pharaon, la réaction du pharaon et la réaction de Dieu, on voit dans Exode 5, 4 à 9, euh, que le Pharaon, en fait, c'est le texte où euh, Moïse vient vers le, le Pharaon, lui annonce qu'il veut partir, et la réaction du Pharaon est tout à fait humaine, mais malsaine. C'est marqué, euh, vous, bon, donc il est, il est fâché, « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. » Qu'ils aillent eux-mêmes la, la ramasser et, et donneraient euh, de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Alors, la réaction du Pharaon lorsque Dieu demande à Moïse d'aller dire au Pharaon, « Ok, on, nous, on sort et on va, on va, euh, on va servir l'Éternel. » La réaction du Pharaon, c'est « Ok, on, je vais encore en donner plus. » Ils en ont déjà beaucoup, parce que Dieu a dit qu'ils étaient, euh, qu étaient sensibles aux souffrances. Donc, ils sont déjà sous l'esclavage. Et là, la réaction du Pharaon, c'est « Je vais dominer encore plus sur eux. » Au point qu'ils n'auront même plus idée de quitter tellement, ils vont être fatigués, ils vont arriver chez eux, ils vont être brûlés bien raides, euh, autant physiquement que moralement, ils n'en parleront plus. À l'opposé, ce que Dieu dit dans Osée 11, 9, donc un petit peu plus loin que le texte que nous avons, « Je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » Et le contexte est intéressant parce que euh, j'étais en train de les roser justement en même temps. Et c'est l'eau rosé. Parce que finalement, c'est la désobéissance du peuple, c'est l'idolâtrie du peuple, c'est... C'est, euh, hein, Dieu demande à, à oser de se marier à une prostituée, etc. Euh, C'est comme ça qu'est est comparé, Israël. Mais là, Dieu dit, ici, dans un moment où il, il, il annonce sa grâce envers son peuple et sa volonté d'en prendre soin malgré tout ça, « Je suis Dieu et non pas un homme. Je ne vais pas réagir comme un homme parce que j'en suis pas un. Je suis saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec colère. » Alors euh, on voit la différence entre Dieu qui domine sur nos vies et l'être humain qui veut dominer sur nos vies pour des raisons malsaines. En conclusion, je veux faire le parallèle entre cet événement-là et Jésus-Christ et montrer un peu que, dans le fond, Dieu désire nous réintroduire dans ce jardin, cette relation initiale entre l'homme, entre Dieu et l'homme. C'est ce que Dieu veut pour nos vies, enfin, nous, nous, nous ramener dans, dans son cadre, euh, sous euh, son joug, son bon joug, et prendre soin de nous, rétablir cette relation. Mais ça passe également par un jugement, par une justice. Euh, dans, dans cette situation-là avec Israël, hein, moi, c'est un exemple qui m'a marqué euh, euh, pour toujours, je pense. On dirait que la première fois que je l'ai lu, j'ai fait euh, « c'est vraiment une belle image ». Quand, quand, quand Israël, dans le fond, juste avant qu'ils sortent, Dieu leur demande quelque chose. Il, leur, il lui demande de prendre un agneau et de le sacrifier et d'étendre du sang autour de, des linteaux, autour de la porte. Et ce qui arrive est dramatique. Donc, tous ceux qui n'auront pas eu de, de, de sang autour de la porte, eh bien leur enfant, leur premier-né, meurt. Alors, c'est la mort qui se répand, c'est le jugement qui se répand sur l'Égypte et qui épargne les Israélites. Et ce qui est merveilleux est, dans, dans l'Écriture, c'est de voir à quel point cette image-là est reprise, volontairement, bien sûr, Dieu est, Dieu est souverain sur toute chose, et associée à Jésus. Jésus qui est le, le véritable agneau, celui qui est mort euh, pour le péché, mort à la place des autres. Alors, c'était le, le, le sens profond de l'agneau c'était également le sens, on pourrait dire, de, de, de la condamnation qu y a eu, qui est tombée sur l'Égypte. Et euh, donc, on a des, bon, il y a des textes dans Exode qui nous parlent de cela. Là. Euh, je prends un exemple, euh, Exode 12, 13. Bon, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Euh, il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Et même, on nous dit un peu plus loin, au verset 26-28. « Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Alors on voit vraiment que pour eux ça a été un, 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 un signe de salut, mais on voit, on voit plein, plein de, de, de rapports entre Jésus et ce sacrifice-là. On voit entre autres dans Matthieu 2.15, cette idée-là, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc, automatiquement, il y a un parallèle qui est fait. Mais on voit également, dans Marc 14, verset 2, 25, un texte qui est associé à la Sainte Seine, puisque euh, c'est dans un contexte de Pâques également, que ça prend en place. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. » Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. » Alors, un, un parallèle qui est fait avec euh, le, son sang à lui, donc qui est, qui est un peu le parallèle entre l'agneau, le sang versé, et son sang à lui qui va être versé euh, comme la véritable pâque. Et Paul dans Corinthiens, 1 Corinthiens 5, 7. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâque, a été immob... immolé alors, ici, Paul prend, en fait, lui, là, il a, ce qui a été écrit jusqu'à maintenant, il fait un lien direct et il dit, ben c'est Christ notre Pâque, c'est Christ l'agneau. Alors, euh, je, je termine par, en fait, la lecture d'un texte euh, où Jésus lui-même euh, démontre un petit peu ce qu'on qu vient de voir et rappelle finalement que euh, le plan de Dieu pour nous, c'est ça, c'est de retourner à lui, de rétablir cette relation de dépendance avec lui, mais en même temps, c est, c est, cet, cet, cet élément-là où ce joug est léger. Et Vous allez reconnaître le, le verset, là, Matthieu 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Alors, c'est vraiment le cadre dans lequel euh, l'Écriture nous présente notre relation face à Dieu. Oui, nous sommes dépendants de Dieu, et c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver, parce que lorsqu'on cherche à être indépendant face à Dieu, eh bien, ce n'est euh, c'est la, la domination des hommes. On est laissé à nous-mêmes. Hein? L'homme est un loup pour l'homme. Euh, je pense que je pense qu'on le voit ici. Alors. Prions et que Dieu nous accorde finalement de trouver notre liberté en Dieu euh, et euh, de le reconnaître comme notre, notre roi, notre, euh, notre créateur. Prions. Eh bien Seigneur, dans, dans ta parole, euh, aujourd'hui tu nous as permis de voir à quel point tu es un bon maître, à quel point tu désires veiller sur nous, euh, à quel point tu, tu n'es pas euh, un tyran comme nous sommes habitués à voir autour de nous. À entendre parler. À travers le monde en ce moment, euh, il y a toutes sortes de guerres, toutes sortes de, 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 de dominations malsaines pour des mauvais intérêts. Mais toi, tu nous rappelles, Seigneur, que lorsque nous venons à toi et que nous nous soumettons à toi, Seigneur, tu transformes nos vies, littéralement. Et tu, nous, euh, euh, tu rétablis cette relation d'abondance avec toi. Que tu puisses vraiment, cette semaine, nous faire prendre conscience, nous faire vivre cette réalité-là avec toi, Seigneur. Que nous puissions être dans, dans ton jardin, bien que tout ne soit pas encore, euh, euh, bien que le péché soit encore présent dans nos vies et sur cette terre. Que tu puisses nous donner, dans notre relation avec toi, de vivre cette vie d'abondance.